0: Cecilia Pijn ontrafelde als eerste de chemie van het heelal. In haar voetsporen bestudeert Conny Aarts aan de KU Leuven de inwendige fysica en evolutie van sterren. In deze podcast praat ik met Conny over Cecilia, maar ook over andere wetenschapsheldinnen uit de sterrenkunde. Dag Conny. Dag Kim. Je bent astrofysicus. Je bestudeert onder andere de evolutie van sterren door middel van uh, gecombineerde astroseismologie. Wat is astroseismologie?
1: Ja, dat is eigenlijk een moeilijk woord uh, dat uh, het analoog is van sterbevingen. He? Dus wat wij doen is de bevingen van sterren bestuderen om daaruit iets te leren over wat er binnenin de ster uh, allemaal gebeurt. En dat is heel analoog aan wat seismologen van de aarde doen. Zij gebruiken aardbevingen om te weten te komen wat er in onze planeet zoal leeft. Dus die methodes zijn heel gelijkaardig tussen de geofysica en de astrofysica, wat dat betreft.
0: Je zegt... Onderzoeken dat er iets in die sterren gebeurt. Wat, wat kan ik bij die iets voorstellen?
1: Ja, een ster is dus een hete gasbol. Hè? Dat is dus verschillend van uh, planeten zoals de aarde, waar vaste stoffen uh, vooral actief zijn. In een ster is het een gasbol en daar zitten allerlei uh, stoffen in en die bewegen door mekaar. En daar gebeuren ook een hele hoop fysische processen. Maar het is voor ons niet mogelijk om dat rechtstreeks waar te nemen, want we kijken alleen naar de buitenkant van de ster. En dus vandaar dat sterbevingen eigenlijk een heel nieuwe methode zijn om toch te weten te komen wat er binnenin gebeurt.
0: En waarom is het belangrijk om te weten wat er binnenin die sterren gebeurt?
1: Wel, dat is omdat het leven van een ster en bij implicatie ook van de planeten die er mogelijk ronddraaien, dat leven van een ster wordt volledig bepaald door de interne fysische processen. Het is daar dat ze energie opwekt. Het is daar dat haar leven eigenlijk uh, gedirigeerd wordt, opgesteld wordt. En dus moeten we dat vooral kunnen achterhalen. Want wat er aan de buitenkant gebeurt, dat is wel mooi spectaculair voor ons als waarnemers, maar dat bepaalt niet hoe het leven gaat, gaat verder evolueren. En dus... Daarom willen we zo graag helemaal tot het binnenste, diepste, heetste gebied van de ster kunnen doordringen.
0: Op welke van je eigen wetenschappelijke prestaties of inzichten ben je het
1: meest trots? Oh, dat is een vraag waar ik eigenlijk twee antwoorden op zou willen geven. Ik ben het meest trots op mijn doctorandi en mijn postdoctorale onderzoekers die mijn team... Uh, werken of gewerkt hebben en die heel erg mooie dingen ontdekt hebben. Dus dat is eigenlijk meer het menselijke aspect van het antwoord. Hè? Als je meer naar het, uh, het puur fysisch wetenschappelijk wil gaan, dan denk ik dat ik het meest trots ben op het feit dat we met ons team in Leuven de interne draaiing in sterren blootgelegd hebben dankzij die sterbevingen. Dus eigenlijk wisten we tot uh, een tiental jaar geleden helemaal niet hoe die gaslagen binnenin sterren ronddraaien. En dat bepaalt heel veel hun leven. En dat hebben we eigenlijk voor het eerst kunnen in kaart brengen voor ondertussen al honderden en honderden sterren. En dus daar ben ik het meest fier op dat we dat als eerste gedaan hebben en dat dat nu een heel groot onderzoeksdomein wereldwijd geworden is.
0: Uw wetenschapsheldin keek ook naar de sterren. Wie was dat?
1: Ja, dat is Cecilia Payne, zoals ik ze noem. In de literatuur staat ze gekend als Cecilia Payne Gaposchkin, omdat dat de naam was van haar echtgenoot. Maar ja, feminist als we zijn, mogen we toch onder onze eigen naam bekend zijn. Dus voor mij is zij Cecilia Payne.
0: Ja, het is ook bijzonder dat ze onder haar meisjesnaam bekend is, want bijvoorbeeld Marie Curie is dan onder haar mannennaam bekend, of de naam van haar echtgenoot
1: ja, maar Cecilia die heeft eigenlijk uh, heel mooie, haar mooiste wetenschappelijke resultaten behaald nog voor ze gehuwd was. Dus er was toen nog geen sprake van een man. Dat heeft ze helemaal alleen gedaan. En daarom is het ook zo mooi dat ze toch onder haar meisjesnaam bekend is. Ja,
0: en over die wetenschappelijke prestaties, wat heeft Cecilia Payne allemaal bereikt?
1: Well, ze heeft heel, bere heel veel bereikt, maar, maar het, uh, het mooiste en het belangrijkste voor mij persoonlijk is dat eigenlijk is het dankzij haar dat we weten wat de chemie van het heelal is. Daar komt het op neer. En zij vond dat omdat ze kon afleiden en als eerste kon uh, begrijpen wat de chemie van een ster is. Dus wat er zoal aan stoffen binnenin die gasbollen zitten. En zij vond eigenlijk dat een ster uh, ruwweg bestaat uit 70% waterstof, het eenvoudigste element in de natuur. Hè. En dan een 28-tal 1% helium, het tweede eenvoudigste element in de natuur dat we kennen. En slechts 2% alle andere stoffen die wij kennen in de chemie, die we in de middelbare school zo netjes in, een, in de tabel van Mendeleev plaatsen. Hè. En dus dat was heel controversieel in die tijd, want tot haar doctoraat, hè, tot haar interpretatie, dacht men dat sterren en planeten, dat die eigenlijk ongeveer uit dezelfde materialen in dezelfde hoeveelheid bestond. En dat was helemaal niet zo. En dus voor mij uh, legt dat helemaal de chemie van het heelal bloot, want eh, sterren zijn bouwstenen van het heelal, van de melkwegen. Dus dat was een, een, een complete revolutie. En ja, daarvoor is ze bekend, maar nog niet onmiddellijk. Want degene die haar doctoraat moesten beoordelen, die vonden dat toch wel te ver ingaan tegen de gangbare zaak, zeg maar. En ze is dan eigenlijk gevraagd om dat af te zwakken, dat besluit. En dat is toch wel een heel merkwaardig verhaal, um, waar ik soms ook een klein beetje dingen van mezelf in kan herkennen, op een andere manier dan toch, maar ook toch wel gelijkaardig.
0: Ja. Hoezo dan?
1: Wel, ik, ik had het daar straks over het blootleggen hoe sterren in hun binnenste ronddraaien, de gaslagen. En dat gebeurt eigenlijk helemaal niet op de manier dat de gangbare theorie van de afgelopen 30 jaar dat onderstelde. En wij steunden dus ook allemaal op theorie die eigenlijk niet geldt. En dus uh, toen wij dat de eerste keer uh, in de literatuur brachten en, en, en op lezingen verkondigden, dat eigenlijk de binnenste laag van sterren draaien veel trager dan de theorie voorspelde, dan was daar toch wel een enorme sepsis tegen. En dus ik, in die zin kan ik een beetje begrijpen, dat, dat tipt helemaal niet aan Cecilia Payne's controverse, maar toch zijn er na tien jaar nu ook nog altijd collega's in de... In de community, zeg maar, die, uh, ja, die het niet zo op hebben met die astroseismologische seismologische resultaten. Dus ik, ik, ik voel mij een beetje een soulmate, zeg maar, van Cecilia Payne. Ja. Is
0: het ook onder andere daarom dat ze dan je wetenschapshelden is? Omdat je je aan haar kan, kan spiegelen, dat ze een inspiratie is?
1: Zeker, hè? dus op wetenschappelijk vlak, maar ook op persoonlijk vlak. Omdat zij, uh, ja, zij, zij heeft een heel pad afgelegd als jonge vrouw, uh, waar ze dan toch, uh, ze was Britse, hè? dus ze, ze, was, uh, ze studeerde in Cambridge, maar mocht daar helemaal geen uh, doctoraat maken. En, en ze had gehoord dat ze toch wel beter de plas over kon uh, trekken, omdat er één instituut was in de wereld. ...Harvard College Observatory... ...waar vrouwen wel welkom waren... ...en actief, zeer actief waren in de sterrenkunde. Dat was dankzij de directeur daar... ...Edward Pickering... ...die het helemaal gezien had in, in vrouwen. Dat waren zijn computers. Hè? En dus dat is een beetje een gekke manier... ...om zo tegenover de vrouwen te staan... ...maar toch ook heel stimulerend... ...want dat was eigenlijk wel het enige instituut... ...waar vrouwen erkend waren in de sterrenkunde. En zij heeft dus helemaal de stap gezet... Om, om dan toch maar uh, naar de Verenigde Staten te gaan, als ik denk dat ze 23 jaar was, uh, zeer jong. Ik vind dat enorm indrukwekkend. En dus ik, ik uh, kan, kan ook wel een beetje een eigen verhaal eraan koppelen, omdat ik, ja, ik kom uit een arbeidersgezin, en dus niemand had gestudeerd in, uh, in mijn familie. En om dan de stap te zetten naar de universiteit en dan ook nog uh, naar het onderzoek, hè, nadat je een diploma hebt, dat is toch geen evidente stap. En, en op dat vlak is er dus ook nog heel veel werk, in onze, zelfs in onze moderne huidige maatschappij nu. Dus ook op dat vlak uh, een beetje een soulmate, toch een, een rol, echt een rolmodel voor mij geweest.
0: Ja, ook omwille van haar, haar vechtlust en haar... Uh, vechtlust en haar koppigheid om er toch te, te geraken dan. Absoluut, ja, het... ja. Je had het eventjes over dat Harvard College Observatory. Dat was inderdaad iets, iets bijzonder. In, in mijn research vond ik een foto van uh, Cecilia Payne onder andere, maar nog een tiental andere vrouwen die in dat uh, observatorium uh, werken. Zij waren blijkbaar de drijvende kracht in dat observatorium.
1: Absoluut. Dat is een heel mooi verhaal. Dus de... de... Uh, de directeur daar, Edward Pickering, die had eigenlijk een, een, uh, een mooie erfenis gekregen van de weduwe van Henry Draper. Uh, Henry Draper was een amateurastronoom, maar die ook uh, helemaal vol was van de professionele sterrenkunde. En hij wilde sterren fotograferen. Uh, dat was in die tijd uh, nog maar net mogelijk. En had gevonden dat door een, uh, een, een prisma tussen de het sterlicht en, en de fotoopname te leggen, dat je het sterlicht kon ontrafelen. En dus wilden ze die, die sterren allemaal klassificeren en hun bewegingen uh, ontrafelen. Dat is heel precies werk waar je heel nauwkeurig voor moet rekenen en moet opmeten op die fotografische platen. En dus blijkbaar uh, vonden waren mannen te slordig in dat werk, dat ten eerste. En wilden ze dat ook niet doen, want dat is eigenlijk... Op zich vonden zij dat heel saai werk, dat moesten ze doen voor een 200000 sterren. En dus op die manier is Edward Pickering begonnen met vrouwen in te huren, omdat zij heel precies werkten, omdat zij heel toegespitst gedreven waren om dat te doen. En hij had daar een, een, een hele harem, zoals dat genoemd wordt, van vrouwen voor hun werk. En dat was dus uh, aan Cecilia's oren gekomen. Precies dat aspect van, daar zijn vrouwen die mogen samen groepswerk doen, die mogen aan sterren werken, ik wil dat ook, ik ga daar naartoe. En dus op die manier uh, is die, die harem van Pickering eigenlijk uh, heel bekend geworden, want zij hebben ervoor gezorgd dat alle sterren die met het zichtbare oog, uh, uh, blote oog zichtbaar zijn, beter dat die uh, geclassificeerd worden in categorieën van... van, uh, van Kenmerken op die fotoopnames. En Cecilia is degene die daar de fysische interpretatie van, van heeft kunnen doen, als eerste. En dat koppelt terug naar die chemie-aspecten van sterren die zij heeft kunnen vinden. en Dus zij had eigenlijk een basis van een grote groep vrouwelijke sterrenkundigen, die uh, voor zij daar aankwam al dat uh, heel fijnmazig werk gedaan he hebben, en daarop kon zij haar doctoraat verder zetten. Dat was, ik vind dat een prachtig verhaal, op basis van die vrouwen hebben wij nu nog altijd de sterren gecatalogeerd in categorieën. Is het
0: ook dankzij die vrouwen, dankzij Cecilia Payne, dat de vrouwen ook door dat glazen plafond zijn kunnen gaan? Want je zei, ze werden toen vooral gebruikt als hulpjes, maar uiteindelijk wordt ze een wereldtopper op haar domein.
1: Absoluut. En dus die, die vrouwen in die haren van pikering, die werden wel betaald. En dat is eigenlijk de introductie van vrouwen in de professionele sterrenkunde. Is daar gebeurd, hè? want ze hadden echt een, een job... Nu, Cecilia ook met haar uh, ontdekking uh, en, en haar uh, vondst. Ze heeft veel gepubliceerd ook, maar ze werd toch heel lang nog altijd minder betaald dan haar mannelijke collega's. En dus in die zin is, heeft zij een heel belangrijke schakel gespeeld tussen een, een goedkope een vrouwelijke computer hebben die het werk voor u doet en dan effectief de, de volle erkenning van een astronoom zoals de mannen dat ze al al lang hadden. Dus in die zin was dat echt wel een, een, een pioniersvrouw op heel vele vlakken.
0: Nu we het hebben over vrouwen in de wetenschap. Het is, sindsdien is er heel wat veranderd. Maar bijvoorbeeld uh, je won de uh, fwo excellentieprijs in 2020 in de exacte wetenschappen. Dat is een prijs die sinds 1960 wordt uitgereikt, uh, elke vijf jaar. Maar je was toch de allereerste vrouw die hem kreeg. Is dat ook niet absurd?
1: Wel absurd, dus schandalig zou ik bijna durven zeggen. Ja? Uh, ik ben natuurlijk uh, bijzonder verheugd dat ik die prijs gekregen heb, laat dat duidelijk zijn. Hè? Maar het uh, stemt toch wel tot nadenken dat, uh, dat ik daar de eerste in die categorie ben. Er uh, uh, zijn vijf uh, categorieën, in, in sommige van de andere hebben ook al wel één vrouw het gekregen, maar het zijn heel kleine aantallen. En dat hoeft niet, hè? want... Ja, er zijn zoveel heel competente vrouwelijke wetenschappers die die prijs ook zouden verdienen. En dus, ik vind dat een heel belangrijk aandachtspunt, uh, vooral naar de organisaties die die prijzen uitreiken. Het is gekend en dat is ook zo voor uh, Nobelprijzen en, en andere hoogstaande prijzen internationaal dan dat vrouwen daar veel minder voor voorgedragen worden dan mannen. Hè? Want. Je, je wordt voorgedragen voor zulke prijzen. Dat ga je niet zelf op appliceren. Dat, dat is eigenlijk, zo gebeurt dat niet. Dus, dus die voordrachten... Ja, blijkbaar zijn het daar zelden vrouwen die voorgedragen worden. En, en dat is dus eigenlijk het probleem. Helemaal niet de kwaliteit van de wetenschapper die daarachter steekt.
0: Zijn het dan de mannen die elkaar voordragen? Of hoe komt het dan dat er minder vrouwen worden voorgedragen?
1: Ja, het is een aandachtspunt en... en uh, ja, wat, wat, wat ik zou doen, hè. ik heb die tip al een paar keer gegeven aan die organisaties, maar ze, ze vinden dat geen leuke tip, maar ik zal hem misschien toch maar meegeven. Is, uh, ik zou zo voordrachten altijd in duo laten doen. Dat is, uh, als je iemand voordraagt, en dat is een man, dan moet je tegelijk ook iemand voordragen die een vrouw is. In, en, en op die manier zou dat, zou dat automatisch opgelost worden. En dus ik heb zo mijn lijstje vrouwen die ik... Uh, ja, die ik uh, spontaan zou kunnen voordragen in elk van die categorieën. Hè. Dat blijf ik ook doen hoor, uh, in mijn geval omdat ik daar gevoelig aan ben. Hè. Dus er zijn, er, zijn, uh, er zijn een aantal heel competente vrouwen die in, in, uh, in Vlaanderen eigenlijk al... Uh, twee heel prestigieuze beurzen van de European Research Council hebben gekregen. Dat is zo wat de Champions League van, de van het fundamenteel onderzoek. Ja? En, 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 en als je daar één keer uh, een grant van krijgt, dat is heel knap. Maar als je er twee van krijgt, dat is nog veel knapper. En zo zijn er dus wel een heel aantal vrouwelijke wetenschappers in Vlaanderen die, die, uh, die dat, daarin gelukt zijn. Dus dat zijn sowieso al grote kanshebbers voor mij... Hè? Um, en die zitten vooral in de exacte wetenschappen binnen mijn horizon. Hè. Dus ik kan er zo'n paar opnoemen. Uh, bijvoorbeeld uh, Veronique van Spijbroek is zo iemand die in de Moleculfysica aan de UGent actief is. Um, Ingrid van Keiligom, uh, die uh, heeft dat bereikt in de Statistiek uh, in Leuven. Um, wie nog? Anna Sablina, uh, Kankerbiologie aan het VIB. Lis Geris, Biomechanica. Uh, uh, en, enzovoort. Er zijn er een heleboel, ik kan ze hier niet allemaal opnoemen, dus ik wil zeker geen, geen uh, 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 exhaustieve lijst voorleggen, maar dat zijn allemaal heel competente vrouwen in de exacte wetenschappen die absoluut zulke prijs zouden verdienen. En ik ga erop letten dat ik ze kan voordragen, maar je kan er ook maar één voordragen. Dus op die manier uh, ja, moet je dan toch ook mannen hebben die mee voordragen en niet alleen mannelijke onderzoekers voordragen. Dus dat, dat is een hele gebeuren altijd. Ik vind dat wel belangrijk. Al de namen die ik nu heb opgenoemd zijn allemaal uh, jongere vrouwen dan mijzelf. En ook dat aspect vind ik heel belangrijk. Dat het uh, naar jonge meisjes toe heel duidelijk wordt dat... Uh, wetenschappers in Vlaanderen uh, vrouw kunnen zijn, jong kunnen zijn, gezinnen kunnen hebben. He, nog een mooi voorbeeld is Annemie Bogaert, bijvoorbeeld, dat is plasmachemie van de Universiteit Antwerpen. Uh, uh, carrière combineren met uh, gezinsleven en met kinderen, dat zijn wel belangrijke boodschappen naar jonge meisjes toe. En die zijn nu eenmaal uh, belangrijker te geven door vrouwen aan meisjes... Tenminste, dat, maakt, denk ik, een, uh, meer dat geeft meer impact dan wanneer mannelijke collega's het daarover hebben. Dus stereotypen doorbreken ja. is heel belangrijk eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Maar,
0: maar dan is het misschien een idee voor uh, als er mensen luisteren die kunnen uh, mensen voordragen voor die uh, Vlaamse Nobelprijzen, voor die uh, excellentieprijzen, dat ze toch een van die namen misschien, uh, dat dat een inspiratie kan zijn om een van die vrouwen voor te dragen.
1: Ja. Natuurlijk, er zijn er nog vele anderen. Ik zeg, ik heb er maar een paar opgenoemd die al, die al eigenlijk spontaan op mijn lijst staan, zeg maar. Omdat ik nu eenmaal heel vertrouwd ben met die European Research Council. En dat is zo'n beetje de database die ik zelf heb. Er zijn ook nog heel mooie andere prestaties die, die, die ook maken dat... Uh, dat vrouwen dat verdienen, misschien in onderwerpen die, waar men minder aan denkt. Hè. Denk aan, aan heilige architectuur. Ik kan, zie je, ik, je, je moet me doen stoppen, want anders heb ik uh, lange lijsten namen en het heeft niet veel zin in een podcast. Maar ik wil maar zeggen, het is zeker uh, een taak voor mannelijke onderzoekers om niet alleen aan mannen te denken. En daar moet, je, daar moet je ze echt op attent maken, want spontaan gaan ze daar meestal niet aan denken. En dat is jammer. En dan heb je zo van die heel scheefgetrokken situaties.
0: Dat is niet enkel zo op het gebied van, van prijzen. Uh, dat is ook zo op, op vlak van, van topfuncties. Uh, vrouwen zijn minder aanwezig in die topfuncties, zeker in de harde wetenschappen. Ik weet niet hoe het bij, bij u zit. Op, op congressen bijvoorbeeld, bent u daar de enige, of, of een van de zeldzame vrouwen uh, onder de, de onderzoekers, daar aanwezig. Um, hoe komt dat?
1: Ja, dat is natuurlijk ook, uh, ook een aandachtspunt. Hè? Dat op dezelfde manier de wetenschappelijke uh, organiserende comité's die die congressen op poot zetten en daar een plan voor maken. Ja, als ik in commissie zit die je daarover moet beslissen, is het bij mij heel simpel. Hè? No women, no money. <lacht> dus, dus, dus heel duidelijk, zowel in het organiserende comité als op de uh, uh, sprekerslijst voor de uitgenodigde sprekers, daar moeten voor mij... Uh, minstens een derde vrouwen zijn. Hè? Nu, in sommige domeinen is dat moeilijker, moet je harder zoeken dan in andere. Hè? Bijvoorbeeld in, in, in theoretische fysica uh, of, of in sterrenkunde is dat moeilijker dan in biologie, hè? Waar, waar de evenwichten uh, spontaner, uh, uh, gemakkelijker te respecteren zijn. Maar je moet daar dus op letten. Dus in een der welke commissie, en ik zit echt nog vaak in commissies als enige vrouw, dat is zeer vervelend, want dan moet ik mij opstellen op een veel agressievere manier dan, dan wat ik van nature zou willen doen. Dat is dus ook heel vermoeiend. <laughs> maar als je dat niet doet, ja, dan word je gewoon niet gehoord. Hè. Dus er zijn heel veel internationale studies die aantonen dat er minstens een derde van een uh, bepaalde minoriteitsgroep aanwezig moet zijn om, om een, een terdege uh, vergadering te kunnen hebben. En dus heel veel besturen van departementen, van faculteiten, enzovoort aan universiteiten, die zitten daar lang niet aan. En dat is jammer. Dus uh, ja, moest het aan mij liggen, dan zou ik die een derde regel gewoon verplichten. In de politiek is dat zo. Niemand stelt zich daar nog vragen bij. Hè? In raden van bestuur van bedrijven. Zelfde liedje. Hè? Dat had uh, uh, niet zo geweest dat daar vrouwelijke leden zijn als daar geen, geen verplichting is. En dat kan je jammer vinden. Hè? Want ja, verplichtingen, dat, dat horen mensen niet graag. Uh, ik, ik zou dat ook gezegd hebben 20 jaar geleden. Maar uh, ik word er zo moe van. En uh, na 40 jaar strijd voor uh, een beetje genderbalans, uh, heb ik geen scrupules om toch die representatie uh, met uh, weliswaar zachte, maar toch dwang af te dwingen, zodanig dat dat in orde is. Dat is echt een heel groot verschil als je in die uh, hogere bestuursfuncties moet werken, om dat uh, aangenamer te maken. Je wil daar gewoon niet als excuustruus zitten. En dat ben je automatisch als je de enige bent. Dat is heel ongemakkelijk eigenlijk.
0: Mm -hmm. Het is, enerzijds, inderdaad een, een, een kwestie van vrouwen meer, meer kans geven, dus meer, alle, meer kiezen ook. Maar je zei ook bijvoorbeeld voor astronomie is het ook moeilijker om vrouwen te vinden. Zijn er dan minder meisjes die ook bijvoorbeeld voor astronomie kiezen?
1: Dat is zeker zo. Um, um, voor fysica in het algemeen en informatica, dat zijn zo wat men de twee, uh, twee van de richtingen waar uh, de dominantie van mannen heel groot is. Maar dat heeft vooral te maken met, met rolmodellen die afwezig zijn, hè? Met, met het niet zien van voorbeelden. Ik herinner mij, ik ben uh, in, in uh, uh, 2001 naar Utrecht gehaald om daar het basisvak sterrenkunde te geven, daar is de sterrenkunde veel groter uitgebreid dan in Vlaanderen en de reden was dat ze een vrouwelijke prof zochten die in het Nederlands sterrenkunde aan het basisjaar eerste jaar fysica kon onderrichten en tijdens de koffiepauze dus zijn ze mij moeten komen halen in Vlaanderen trouwens, om, om dat te doen dat zegt ook iets hè. tijdens de, de koffiepauze vroeg een clubje van die mannelijke studenten van, wat, wat kom je hier eigenlijk doen kijk eens in de aula er zitten hier benalen mannen, je kan ons niet omtoveren tot vrouwen. En, en mijn antwoord daarop was van, nee, maar op die manier zien jullie tenminste dat er ook vrouwen zijn die aan sterren kunnen doen op een professionele manier. En hun antwoord was heel spontaan, heel mooi. Ah ja, dat wisten we eigenlijk niet. Ik zeg, precies daarom sta ik hier met jullie nu koffie te drinken. Dus, dus je ziet het aspect van rolmodellen en vrouwelijke professoren liefst in de eerste jaar zal plaatsen en ook in de middelbare scholen, want ik ga daarom naar klassen, ook om getuigenissen te brengen, is heel, heel belangrijk om de meisjes te doen inzien. Oh ja, dat kan misschien wel leuk zijn. En je kan er ook een beroep van maken, dat ook nog eens leuk is. En vooral waar je in groep kan werken, want dat is heel belangrijk, zowel voor mij als voor jonge meisjes. Dan wil
0: ik nog even terug naar Cecilia Pijn ook. Uh, zij... Verdient het eigenlijk om een rolmodel te zijn? In haar tijd uh, werd ze niet helemaal uh, aanvaard, ook omwille van, van het feit dat ze vrouw was. Heeft ze intussen al voldoende eerherstel gekregen of, of kan dat toch nog wat beter?
1: Ze heeft zeker eerherstel gekregen, maar ze heeft er 50 jaar op moeten wachten. Dat, is ook, dat, is, dat willen ook, dat we niet in deze moderne tijden. Dus, dus, zij heeft zeker prijzen gekregen, erkenningen. Het is voor mij absurd dat iemand als Cecilia Payne niet de Nobelprijs gekregen heeft. Dat vind ik absoluut een gemiste kans. Die had ze zeker verdiend. En ook, dus ik, ik had het daar straks over het feit dat zij ook wat ze vond in haar doctoraat was. Controversieel, hè? Dat was niet volgens de uh, theorieën die men toen had. Uh, nadien heeft men natuurlijk moeten erkennen dat ze absoluut gelijk had. Ja? En dus in die zin is er wel eerherstel, maar toch ook weer niet. Want de mannen die dat dan hebben toegegeven, die haar eerst gezegd hadden, zwak jouw uh, 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 casus maar af, want we, we, dat is toch een beetje te... Te veel tegen de gang van zaken. Ja. Diezelfde uh, mannelijke onderzoekers die hebben dan nadien in publicaties geschreven hoe het wel was. En die publicaties staan dan op hun naam, niet op die van Cecilia. Ze hadden ook wel best kunnen haar co-auteur maken. Hè? Ik, bedoel, ik vind dat een absurde situatie. Dus ja, ze is in ere hersteld. Ja, ze heeft de uh, meest prestigieuze uh, uh, prize lectures gekregen. Maar het had toch wel beter gekund.
0: Ze was eigenlijk niet alleen uh, wat uh, ja, genegeerd of tegengewerkt omdat ze vrouw was. Ze was waarschijnlijk ook gewoon voor op haar tijd, wat, wat inzicht betreft.
1: Absoluut. Z zij was te slim voor haar tijd. En, 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 en dat is ook hoe je dat achteraf bekijkt. Als je dan die eerherstel uh, uh, bekijkt, dan is dat echt van toegegeven, ja, zij had het gewoon door en wij niet. Dat, dat druipt er vanaf eigenlijk uh, in dit verhaal. En, en dus, ja, dat is, dat is iets wat niet zo evident is en waar je echt gefrustreerd van kan zijn. Hè. Ik ja, koppel een beetje terug weer aan die rotatie die we dan gevonden hebben. En dat is vooral een verdienste van mijn doctorandi, want ik, ik vind eigenlijk... Ja, uh, als je een prijs krijgt zoals de FVO-prijs. Ik vind dat een prijs van, van een groep mensen. Ze geven die natuurlijk aan één persoon. Maar dat groeps, die groepsdynamiek is voor mij heel belangrijk. Die was voor haar, uh, voor Cecilia ook heel, heel erg belangrijk. En daar heeft zij zich toch ook voor ingespannen nadien. Hè? Eens ze dan professor mocht worden, eens ze dan... Uh, ja, mocht verdienen wat haar mannelijke collega's uh, verdienden voor hetzelfde werk, dan heeft zij zich ook wel blijven inspannen voor minoriteitsgroepen om die te helpen. En dus in die zin vind ik dat toch ook wel een heel belangrijk rolmodel.
0: U verlikt inderdaad ook, ook jullie onderzoek met dat van Cecilia Peen, omdat jullie ook misschien wat voorzetten op de inzichten van vandaag dan. Uh, is dat een grote ambitie voor de komende jaren om jullie gelijk te halen, om het zo te zeggen?
1: Uh, gelijk halen, dat klinkt, dat klinkt een beetje arrogant of negatief, uh, maar, maar ik snap wel wat je bedoelt. Het is ook zo, uh, als je ...komt met uh, bevindingen, omdat wij een nieuwe methode nu kunnen gebruiken. Hè. We kunnen nu binnenin een ster kijken. Ik noem dat zo de renaissance van de ster-evolutietheorie, want we, we gaan eigenlijk... Uh, ...een heel nieuwe methodiek hebben we nu, met nieuwe waarnemingen dankzij ruimtemissies. Het is dan normaal dat je nieuwe dingen vindt, want je kijkt op een manier dat je nog nooit hebt kunnen kijken. Hè. Dus... dus als je al die attitude hebt van we gaan nieuwe dingen vinden en dat betekent bij implicatie dat we dingen gaan vinden die tegen de gang van zaken ingaan. Ja? Dat heeft typisch, uh, in fundamenteel onderzoek, want wij zijn lange termijndenkers, dat heeft wat decennia nodig om te laten bezinken. <laughs> dus in die, zin, in die zin vind ik het prima. Hè. De eerste uh, uh, interne draaiing van een, van een ster die wij gevonden hebben, dat was in 2003. Hè. We zijn nu bijna twintig jaar later en het pad is eigenlijk de ganse tijd uh, uh, opgebouwd naar onomstotelijk bewijs dat het nu eenmaal zo is. Sterren aan hun kern draaien trager dan wat de theorie voorspelt. Ja, dan moeten, we, dan moeten we dat herstellen. En, en dus dat komt wel. Ik, ik vind het oké okay dat uh, gemeenschap waarin wij uh, discussiëren en, en, uh, en heel constructief uh, uh, tegengestelde opinies hebben. Dat is heel belangrijk, in, vooral in fundamenteel onderzoek ook. Ik vind het oké okay dat zij twintig uh, jaar nodig hebben om dat in te zien. Ik ben, ik ben wat dat betreft heel geduldig. Hè? Dus ik, ik ben ook iemand die in de, in de gemeenschap gekend staat als iemand die... Heel lang geduldig aan iets, aan een ster kan werken. Sommige sterren hebben wij twintig jaar opgevolgd. Ja, dat wil je natuurlijk niet aan een doctoraatstudent laten doen, want die persoon kan dat niet. Hè? Een doctoraat moet in vier jaar klaar zijn en dat moet snel gaan. En dat is dus een van de aspecten die je dan als, als uh, programmaleider, zeg maar, in de toog moet houden. Dat je die moet, uh, die hun vraagstukken, zeg maar, opbreekt in slimme, uh, Kortere termijn vraagstukken, maar je bouwt wel steeds voort, zodanig dat je een stevig gebouw hebt na tien jaar. En dan zegt van, en nu zijn we zeker. en uh, Take it or leave it. Ik zeg altijd, de sterren doen wat ze doen. Whether you like it or not. Hè, of je het nu leuk vindt of niet, zij hebben gelijk. En de theorie is fout als die niet klopt. En als die niet voorspelt wat de sterren doen. Dus wat dat betreft ben ik ook een heel... Datagedreven onderzoekster. Ik doe fundamenteel onderzoek, maar ik vertrek van wat de sterren mij geven aan informatie. En dat vind ik, dat vind ik magnifiek leuk. Oké,
0: okay, dan wens ik jullie heel veel succes bij het verdere onderzoek. Heb je misschien nog een slotboodschap voor misschien meisjes die aan het luisteren zijn, waarom zij voor de astronomie, voor de astrofysica moeten kiezen en dan misschien over uh, zoveel x aantal jaren in je team terecht zullen komen?
1: Wel, mijn boodschap aan jongeren, hè, of het nu meisjes of jongens zijn, maar uh, aan jongeren in het algemeen is, doe wat je het leukste, maar vooral het boeiendste vindt. Het moet interessant zijn, want dan ben je gemotiveerd en dan kan je pas wetenschapper worden in hart en nieren. Je moet gewoon doen wat, wat je interesse is en wat je aan kan natuurlijk. En naar de meisjes toe dan in het heel bijzonder, het is niet zo dat uh, astrofysica... Saai is dat je dat alleen doet in je bureeltje. Nee, dat doe je als groep. En de groepsdynamiek dagelijks samenwerken aan moeilijke problemen, dat is gewoon ontzettend leuk. En, uh ik zeg altijd, kom maar af, hè, dan zul je het wel ondervinden. Hè. Dus, uh, je kan op heel veel dingen werken uh, en toepassingen maken in de, in de wetenschap. Hè. Ik heb ervoor gekozen om dat op de leukste objecten van het hele universum te doen, dat zijn de sterren. Hè. En anderen doen dat op plantjes of op dieren of op, uh, of op mensen. Hè. Maar um, het is ook wel heel leuk om, uh, om het boeiende van het heelal, om dat als uh, studieobject uh, na te streven. En dat, dat mag je absoluut doen. Volgens de interesse. En dan moeten die jonge meisjes vooral niet luisteren naar uh, hun ouders. als die ouders zeggen: Wat kun je daar nu toch mee gaan doen? Ja, onze studenten zijn, uh, die hebben een job voordat ze een diploma hebben. Er zijn er gewoon veel te weinig. Dus kom maar af, zou ik zeggen.
0: Oké, okay, dat is een, een mooie oproep om mee af te ronden. Ik wil je bedanken voor het heel boeiende gesprek.
1: Heel graag gedaan. Jullie
0: luisteraars uh, thuis uh, wil ik ook bedanken voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan zeker met vrienden en familie. Of luister misschien ook naar een van de andere afleveringen over wetenschapsheldinnen. Je blijft op de hoogte van toekomstige afleveringen via onze website www.eoswetenschap.eu. Tot een volgende keer!